0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à segunda edição do podcast Cine Pensamento. Meu nome é Jorge Quintas, sou professor de filosofia e eu estou aqui com o Pedro e com o Rodrigo, que vocês conhecem do primeiro episódio. Antes de começar, gostaria de agradecer vocês que escutaram o primeiro episódio, fizeram críticas, conversaram, dialogaram com a gente sobre esse episódio. A gente está aqui, então, de volta para falar sobre, dessa vez, o filme O Poço e o Individualismo. Bom, eu vou começar fazendo uma pequena um pequeno resumo desse filme, o Poço, para quem não viu. Sendo que eu acredito que a maioria de vocês assistiu o filme porque ele está muito famoso na Netflix, ficou entre os mais assistidos do Brasil, e é até uma coisa muito inusitada isso. Afinal de contas, é um filme muito artístico, um filme espanhol, não tem muito perfil de ficar entre os dez mais da Netflix, mas por algum motivo, talvez por esse momento do coronavírus dessa essa angústia né, que a gente esteja vivendo, ele acabou se destacando muito e muita gente assistiu. Bom, esse filme O Poço, ele apresenta o seguinte, uma prisão vertical. Quem acorda nessa prisão é um personagem, Golem, que, diferente de outros ali, por escolha própria, quis passar por essa experiência nessa prisão. Ele escolhe como objeto para acompanhar ele o livro Don Quixote, sendo que cada um dos prisioneiros escolhe um objeto para levar para essa prisão. Mas o que é diferente nessa prisão é que são dois são diversos níveis, a gente não sabe quantos, é, e esses níveis né distribuem dois prisioneiros a cada andar, e essa prisão é, tem uma plataforma no meio que desce, vai descendo ao longo de todo o prédio com comida, como se fosse uma mesa flutuantes com comida e cada prisioneiro vai lá e pega a sua comida do dia. No entanto, obviamente, os prisioneiros estão nos níveis é, superiores, no né? primeiro, segundo, décimo, décimo segundo e vigésimo nível, conseguem muito mais comida do que aqueles que ficam nos níveis inferiores. Sei lá, no nível centésimo, imagina, assim, muito pouca comida chega até lá. E nesses níveis inferiores, os prisioneiros acabam cometendo atos de barbárie até canibalismo. E esse personagem, o Goren, ele conhece um, um outro personagem, que é o Drigamazi, que é, representa ali o papel de um, um grande pragmático. né? Ele sabe como jogar para conseguir a comida e continuar existindo naquela naquela prisão ali. Bom, esse filme, depois depois a gente vai falar mais sobre a história toda, não vou aqui ficar falando sobre a história toda, mas basicamente o Gordon começa a questionar esse sistema e conhece uma série de personagens que vão ajudando ele nessa nessa jornada que de certa maneira pode ser classificada como uma jornada idealista, né? Ele é um grande idealista que vai questionar esse sistema. Esse filme é de um diretor que tem um nome meio difícil de falar, que é o Gau Dell Gastelu Rutila. A gente pode falar o Rutila para ficar mais fácil a partir de agora. E ele reconhecidamente procurou, com, essa, com esse filme, essa divisão entre andares e tal, representar o nosso mundo né? e uma série de aspectos do nosso mundo, econômicos, aspectos econômicos, sociais etc. Uma grande crítica ao nosso mundo. né? É como se a gente pudesse olhar no espelho e ver que o nosso mundo é uma distopia. E a gente decidiu falar sobre esse filme o Poço, pegando o conceito-chave individualismo, que o individualismo ele é capaz de se expressar, se desdobrar de, de diversas formas. Né? Tem um aspecto econômico do individualismo, político também, filosófico, ético. Esse, então, eu queria saber primeiro de vocês, Rodrigo e Pedro, é, enquanto filme, novamente, vamos começar falando enquanto filme, né o que vocês acharam depois a gente vai caminhar para entender um pouco essa metáfora que o filme traz, né?
1: Então, Jorge, enquanto o filme, é... Eu achei o filme bem interessante do ponto de vista que ele lembra um pouco é... essa, o teatro do absurdo, né? Que é o teatro lá do, do Samuel Beckett, né? Que os personagens eles... eles estão expostos ali a um dilema, né? É... E aí tem que lidar com isso, né? É... É, e ele tem um quê do, dos ensaios também do, do, do José Saramago, né, dos livros de José Saramago. Quem nunca leu nenhum livro do José Saramago, Sai sobre a Cigueira, é, virou um filme também. Foi um roteiro adaptado, dirigido pelo Fernando Meirelles. E ele lembra muito esse o ensaio sobre a Cigueira. Né? Esse tipo de obra de arte, é, tanto do Teatro do Absurdo quanto do, do, dos livros de Saramago, que é um ensaísta bem famoso ele ele tenta criar um ensaio né, um experimento social como dizer assim é, e ele coloca os personagens diante desse experimento né? então, lembra um pouco essas obras é, conversa muito com essas obras e do ponto de vista do cinema é, ele, ele ele é muito feliz porque ele ele, ele ele consegue de certa forma fazer uma locação bem simples né é uma locação bem simples, usando pouquíssimos recursos, é, como se fosse num teatro mesmo, de fato, numa arena, é, no num teatro de arena ali, é, é, passar para a gente toda a mensagem. né é, Então, é, eu acho que ele foi muito bem sucedido nisso, falando um pouco de fotografia, que é uma coisa que chamou muita atenção para mim, especificamente, ele usa muito é, como um filme é, um pouco forte, ele ele opta por por usar até umas cores... Muita sombra né? e muitas cores... O tom azul predomina. né? O tom azul predomina sempre na fotografia do filme. É o o principal tom que predomina, lembrando um pouco uma espécie de lugar fechado, né? aquele lugar com com aquela luz azul ou, ou branca, é, que é o hospital, o presídio. Esse, 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 é, de certa forma, ele, ele, ele tenta traduzir assim, para a imagem uma, uma questão de é, essa atmosfera, né? de um lugar hermético. Né? Assim,
0: assim, Só uma coisa, para validar o seu argumento, que o diretor falou que originalmente era uma peça de teatro.
1: Ah, eu não sabia disso, tá
0: vendo? E o que é mais incrível também, que eu, que eu, que eu fico pensando assim, é como... É um filme, basicamente, com um ambiente, né? É raríssimo um filme assim, né? com, com apenas um ambiente, basicamente, é, ter tanta audiência, né? Ser, ser pensado para a sociedade,
1: né? É, e um, um outro filme que também é muito marcante do cinema moderno e que também era um filme de uma só locação e que nos remetia muito a essa peça de teatro, ensaio, é o Dogville, do Lars Von Trier. Né? É, também tem um pouco essa essa, essa essa pegada de ser um filme mais voltado para o teatro né? e menos voltado para, vamos dizer assim, para diversas locações e toda aquela, aquela aquela parafernália que a gente vê em filmes é, em geral. Cara, o filme,
2: apesar de não trazer nenhuma inovação técnica, uma inovação tecnológica fundamental, ele é um filme muito interessante, porque é um filme que você pensa por muitos dias depois de assistir ele. e Complementando o que o Rodrigo falou, o orçamento do Poço é ridiculamente baixo. E, comparado aos grandes filmes modernos, inclusive da própria Netflix, o Poço custou menos de 600 mil dólares. E, as locações são extremamente simples, não conta com atores renomados. E, é um filme curto, ele dura cerca de 90 minutos. Então, assim, ele é um filme bastante fora dos, dos padrões do cinema, do cinema moderno, mas acho que ele traz uma mensagem muito relevante. E, e esse filme está bastante relacionado à questão de além de individualismo, também a questão de distribuição de renda. E ele acaba se relacionando até de certa forma com o Parasita, que nós falamos no último podcast. E ele também se relaciona fortemente com outros filmes do gênero, e, mas fazendo uma ponte com o último podcast, ele se relaciona, por exemplo, com O Expresso, do, o Expresso da Manhã, também do Pomer John Ru. Que é um filme que tem essa, essa mesma estrutura de classes sociais representadas por níveis no caso, o Expresso da Manhã ou por vagões. E, o, e assim, esse filme, como o próprio diretor já falou, ele é meio que uma parábola e, e a, Apesar da palavra óbvia Ser é uma palavra que, é, que marca o filme né, Ela é repetida várias vezes o, o filme não é nem um pouco óbvio Ele é muito interpretativo Ele é muito aberto e, e Inclusive aqui nós não pretendemos Fazer esse tipo de coisa De final explicado A gente não pretende dar uma uma Interpretação única e absoluta Sobre o final do filme Não é, não é nosso objetivo E nem acho que seja o objetivo do próprio diretor que esse tipo de coisa seja feita. feito? É, pois é muito bem colocado
0: porque algumas pessoas elas é, ficam muito presas assim ao que, o que realmente o diretor quis falar pega uma entrevista com o diretor e tal mas a gente vai partir aqui de um pressuposto que uma obra de arte ela ela pode ser colocada de várias maneiras pode ser reinterpretada diversas vezes sem ter uma né uma interpretação final mais é importante a gente pensar a partir do filme né eu vou avançar um pouquinho aqui na história para a gente poder depois desenvolver um aspecto, esse aspecto do individualismo economicamente, politicamente. Porque, assim, o filme tem esse personagem, o Goren, que eu falei, né? que entra na prisão ali por uma escolha própria. Ele é um idealista, ele conhece esse pragmático, é o Trigamasi, que é um velhinho lá. E outros personagens que vão uh, desenvolvendo a história começam a aparecer depois a Imogiri, que é uma funcionária do, da própria prisão, que decide entrar ali também por motivos idealistas, e ela propõe uma divisão da comida de tal maneira que, é, através de um mero convencimento, né, ela, ela acha que poderia instituir uma mudança naquele paradig- mudar o paradigma social ali, né? Ah, ela fala também que a comida daria para todo mundo se fosse bem dividida, e ao, aos poucos, né, o, o Goren também conhece uma personagem que é Miharu, que é uma japonesa, né? Que era, que ela, ela, a Imogiri fala que ela era uma atriz japonesa, que procura pela filha, né, Ou de ascendência asiática, né? Que procura pela filha, e nem sabe se essa filha existe, né? E depois o, o Goren percebe que que essa perspectiva, essa essa introdução de uma reforma no sistema, a partir da Imogiri, tentando convencer as pessoas a teriam uma espécie de solidariedade espontânea né, e dividirem os alimentos, fracassa, e ele decide se unindo com um com outro personagem, que é o barrará que é o personagem que, que institui né, no filme uma coisa mais religiosa, mística. Né? ele também é alguém que está decepcionado com a possibilidade de ascensão no sistema, de ascender a andares superiores. Então, junto com o barrará o Loren começa a fazer uma espécie de revolução no local ele pula na plataforma, né, para tentar garantir que a comida chegue a andares mais abaixo, né. E bom, não vou contar novamente o filme todo. Vamos parar por aqui nesse momento, mas assim, a partir desse desse filme, então, que a gente tem essa, essa coisa que até, eu acho que até parece com aquele filme mãe, né, é, do Aronov, porque o filme mãe também é muito metafórico, né, e ao mesmo é uma reflexão sobre a natureza o poço também fala sobre a natureza, sobre os recursos naturais em relação com a economia e também, assim como mãe, ele tem um aspecto, tem cenas que a gente pode chamar até de gore, né? Quer dizer, cenas bem pesadas, bem, bem capazes de provocar realmente o espectador, né? E bem, quer dizer, uma violência explícita mesmo. Então a gente tem esse cenário de um idealista que entra no sistema a Imogiri tenta reformar o sistema através de um convencimento intelectual, através de uma divisão melhor da comida, isso não dá certo. E o Goring parte para uma revolução em que ele acaba também matando muitos prisioneiros para manter essa comida para os andares inferiores. né? Então, esse cenário todo, como a gente pode interpretar ele a partir do conceito de individualismo, uma interpretação econômica desse cenário, em primeiro lugar? Jorge,
1: antes
2: de entrar nessa análise, só quero fazer a recomendação para quem está ouvindo. E... O Rodrigo falou do ensaio sobre a cegueira, do Fernando Meirelles. E para quem não conhece, o Fernando Meirelles é um diretor brasileiro bastante renomado. E entre os filmes dirigidos por ele está Cidade de Deus e, recentemente, o Dois Papas. E Para quem curte cinema nacional, esse... assistir os filmes desse diretor é uma excelente recomendação. E você, Rodrigo? O que você pensa disso que eu falei agora? como a gente pode entender
0: esse, esse movimento do filme é, um, sobre um aspecto econômico assim.
1: eu gostei muito da palavra que você usou né é, sistema né é, porque é, é justamente isso que eu queria iniciar o ponto de partida né que ali é um sistema representado né é, a gente não vai entrar aqui é, é, sobre a gente vai entrar aqui sobre os méritos do sistema ou não, né? mas assim, é um sistema representado. né? É... E aí, o que eu queria trazer de análise econômica né? é que, primeiro, uma queria que o espectador pensasse né? que a cozinha é quem abastece os níveis, né? como se a cozinha fosse a provedora dos recursos. Né? E aqui a gente pode, de certa forma, é ali o recurso é a comida, né? é o único recurso que, que aqueles indivíduos são dotados né? de comida. Mas, na, na realidade, né? assim, é, os indivíduos é, em economia são dotados também de recursos. São os recursos naturais que, 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 que vêm da terra, né? é, de diversas formas. Então, eu acho que a cozinha aqui para a gente é, representa a terra que dota os indivíduos de recursos naturais, é, antes de mais nada. E, e a cozinha ela dota o sistema, como você mesmo comentou, né, de recursos naturais. Né? E aí, o que, que é esse sistema? Né? E, e qual é a característica predominante desse sistema? A característica predominante desse sistema, para mim, é o livre mercado, né? é a livre escolha dos indivíduos. Não só a cozinha, que é a provedora, ela não interfere, como também não existe nenhuma interferência de, 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 de nenhum contrato ou pacto entre esses indivíduos, ou seja, não existe um Estado que ele interfere na escolha dos indivíduos. É, então eu acho que o primeiro ponto de partida aqui é isso que eu queria trazer a questão da, da que, que esses indivíduos eles estão dotados de recursos e a livre escolha deles é, é que determina o quanto que os níveis vão comer para baixo né a partir do nível 1 até o nível a gente não sabe qual é, eles eles são dotados de uma fonte de recurso e esses indivíduos aqui é, é que é que é que vão é, é, ali, a sua livre escolha é dotar os níveis de baixo, né? É, e aí, o, o que é interessante disso, né? Assim, desse ponto de partida, olha, analisando a economia, né? Assim, existe um conceito econômico muito conhecido entre os economistas, é que é o conceito de equilíbrio de Pareto. Esse conceito é o conceito que define o estado em que os recursos são usados de forma mais eficiente, né? mas o interessante é que esse equilíbrio ele não é necessariamente igualitário é, ele não é necessariamente é, é, ele não é necessariamente justo ou não é distribuído com equidade. porque se um indivíduo é, ele tiver é, a dotação de, 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 de comida ele vai utilizar toda a dotação toda ele pode utilizar toda aquela dotação então não existe é, é, se tiverem dois indivíduos nesse dentro desse desse, desse desse equilíbrio de pareto e um indivíduo comer tudo e o outro ficar sem é, esse indivíduo que comeu tudo ele tá do ponto de ele tá em um dos pontos de equilíbrio de, desse equilíbrio de pareto é, esse, isso tudo só para explicar né assim que que, que, que que a economia ela já estudou né esses 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 modelos, né? Mas esses modelos, exatamente, esses dois sistemas, esses modelos e como que isso interfere, né, na escolha do indivíduo é, e, e, e como que é, esses indivíduos eles eles conversam entre si. Mas eu queria trazer sempre essa questão, né, é, para a gente, para o nosso debate. Eu quero ouvir de vocês também que ali para mim está representado a isso, né? É, é a livre escolha, é o livre mercado, é não existe interferência nenhuma. De, de, de nenhum de nenhum estado ou de nenhum de nenhum de, de nenhum de nenhum outro agente é, que de certa forma é, interfere na decisão daqueles indivíduos né? e o que, que o filme mostra sobre isso né? quando não existe nenhuma interferência é, nesses por, por nenhum agente externo a a esse livre mercado, ocorre que a escolha é sempre egoísta e individualista, ela não pensa no outro outro indivíduo, na maior parte das vezes, principalmente quando você tem indivíduos pragmáticos, como você mesmo comentou, né, que tem a figura do Trimagás, que é um velho pragmático, principalmente quando tem um indivíduo pragmático, ou quando tem a maior parte das pessoas... São, são pessoas pragmáticas é dentro desse sistema né é, eu acho que esse é o ponto de partida Eu queria ouvir um pouco de vocês
0: então só para ser didático assim é, o que você está interpretando é que o livre mercado representado ali sem o estado que é esse
1: esse regulador externo né é, ele acaba gerando indivíduos cada vez mais egoístas exatamente e como que o estado controla isso, né? o Estado controla isso através de mecanismos. Um dos mecanismos mais conhecidos para a distribuição de renda na sociedade é o imposto. O imposto nada mais é tão mal visto pela sociedade brasileira, mas o imposto nada mais é o mecanismo de distribuição de renda. A partir do momento que você, você tira o, a renda, parte da renda de quem possui renda, e distribui do, de, de, através do, do próprio estado, no estado ele distribui aquele, aquele, aquele aquela receita ali para pro, pro, os outros indivíduos. É como se o estado reservasse parte de cada nível, ele reservasse ali um, um, um quinhão de comida para distribuir nos níveis de baixo. Né? Esse é esse o paralelo, né? O que não ocorre no filme, né? Você você não ocorre essa distribuição no nível de baixo para cima, né? O imposto ele serve justamente como esse mecanismo, né? E, e os impostos eles foram estudados justamente também nessa nessa lógica do, do do estudo do equilíbrio de Pareto e tudo, justamente para você tentar dotar os outros indivíduos que estão sem
0: dotação de recursos. Né? Pedro, o que, que você acha então sobre esse aspecto econômico-material do
2: filme? cara, eu acho que o aspecto econômico é, o Rodrigo pontuou bem, e inclusive, para poder complementar o que ele falou, né, existe um outro conceito, estudado muito na matemática e também na economia, que é chamado de equilíbrio de Nash. O, O equilíbrio de Nash é quando existe um jogo e aí o jogo não precisa ser realmente um jogo de tabuleiro, pode ser qualquer situação em que ninguém ganha nada se mudar o comportamento sem os outros mudarem, a gente diz que é um equilíbrio de Nash. O, e, eu, e a questão interessante é que não necessariamente um equilíbrio de Nash é a melhor situação para todo mundo. Eu vou dar um exemplo bastante prático. O, as companhias aéreas adotam programas de milhas. Os programas de milhas diminuem a renda deles, porque as pessoas passam a viajar de graça dando milhas. Só que do ponto de vista de cada uma das, das companhias de aviação, não faz sentido tirar o programa de milhas. Porque se ele tira sozinho, vai todo mundo atrás do... Começar a viajar com a empresa concorrente, ele vai à falência. Porém, se todo mundo decidisse simultaneamente retirar o sistema de milhas, todos os players do mercado ficariam numa posição melhor. e Só que esse tipo de combinação é o que denomina esse cartel. né ilegal no caso das empresas. Mas falando do poço, Todo mundo ali dentro está agindo, de certa forma, racionalmente. Se eu estou na parte mais alta, eu não perco nada em comer tudo. Se eu estou na parte mais mais baixa, eu não perco nada de comer todo o resto que está ali. E, E mesmo que você pensasse do ponto de vista humanitário, se eu estou no primeiro andar e como apenas dois pratinhos de comida, o meu esforço não vai fazer a comida chegar no andar 150, 180. Ele vai, no máximo, um andar mais para baixo. E Então, assim, e, ali o, o filme ele mostra muito claramente que as pessoas ali não estão agindo de maneira monstruosa, com falta de humanidade, eles estão agindo de forma desorganizada e do ponto de vista individual da melhor forma possível. Inclusive, a forma como o pulso é desenhado, em que cada mês você troca de andar, quando você está no andar alto, você tem que comer o máximo possível para ter reserva de energia para o mês seguinte porque você não sabe onde você vai estar no mês seguinte e você não vai poder contar com a bondade das pessoas quando tiveram andar mais baixo e o então assim a, o filme ele expressa muito bem essa questão da distribuição da distribuição de renda distribuição de renda de recursos de maneira desorganizada e, e aí falando assim uma situação um pouco mais real né puxando para a realidade brasileira no meio da crise do coronavírus, nós estamos com os cofres públicos esvaziados, emitindo dívida, o endividamento de todos os estados nacionais está crescendo, o Brasil, inclusive, o Brasil já estava bastante endividado, então nós estamos procurando maneira de aumentar a arrecadação para os anos futuros, inclusive para esse mesmo ano. E, e duas das propostas mais recorrentes, e são, no um tanto quanto polêmicas, e é a taxação de dividendos. A taxa de dividendos é um pouco mais consensual, tem algumas, algumas dúvidas em relação a como fazer, mas é um pouco mais simples. Entre os países da OCDE, somente a Estônia não aplica tributação de dividendos. Na França, por exemplo, se percentual de 44%. Mas a taxação de grandes fortunas, existem muitas questões, como por exemplo, fuga de capitais, e ineficiência na cobrança. O que vocês acham? Você acha que seria eficiente para melhorar a distribuição para o Estado agir ativamente e evitar que o poço se torne a metáfora real da nossa realidade?
1: Não, perfeito, Pedro. É, eu acho que, que sim. É, esses dois impostos, né, o primeiro sobre os dividendos e o segundo sobre as grandes fortunas, é, é um caminho para aumentar a arrecadação do Estado, né, e permitir que os níveis de baixo recebam é, mais recursos é, em, nesse principalmente nesse momento, né? é, óbvio a taxação de, de dividendos é muito mais simples, né? ela deveria ter sido implementada há muito tempo. Né? É, os grandes bancos eles, eles, eles lucram bilhões de reais no Brasil e eles não são as famílias não são não, não são taxadas é, por conta disso né? da, da remuneração dos lucros dos bancos que assim que que está absolutamente concentrado na mão de duas famílias e dois bancos públicos. Né? Embora o banco público ele ele, ele retorne também para o estado é, em dividendos, mas assim é, eu acho que a questão do do do, 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 do imposto sobre dividendo é, é é sim uma 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 questão que é urgente e já deveria ter sido implementada há muito tempo no Brasil. É... e o outro ponto também é da, da, da taxação das grandes fortunas, eu acho que já é mais difícil de implementar, a nível nacional eu acho que deveria ser implementada a nível global, assim, fazer um grande esforço global, partindo dos países europeus e dos Estados Unidos que, 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 que é das economias das grandes potências partindo dessa, dessas economias e, e fazendo aí, sim, o esforço global de taxar grandes fortunas. Né? É, esses impostos eles são muito criticados pela, pela mídia e, pela, e são muito mal vistos pela, pela, pela classe média, porque a classe média acha que. A classe média ela é um nível intermediário, né? ela ali no filme está no nível 50. Né? Ela tem comida para ela a comida não é tão boa quanto a comida do nível 1, mas ela não é ela, ela, mas não falta comida para ela não falta recurso para ela né? e aí fazendo um paralelo com o filme né? e ela acha que ela no nível 50 ali ela tendo alguma comida é, ela é, é, o estado vai vai tirar dela parte da da, da, da comida que dos recursos dela né? mas isso é uma grande falácia porque na verdade é, esses impostos de grandes fortunas e dividendos eles não impactam a classe média eles impactam sim Quem são os os controladores, os grandes controladores do capital, que não é a classe média, não é quem está na XP. Desculpe dizer você não é o capitalista de verdade, o capitalista de verdade é quem gere o recurso que você investe lá na XP. Então, esse é o verdadeiro capitalista e esse é o cara que seria afetado por por esses mecanismos de, 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 de transferência de recurso maior, né? Assim, óbvio, eu estou completamente a favor do, do mecanismo da, das grandes fortunas, porque eu acho absolutamente injusto uma pessoa herdar é, de, 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 de uma família é, transferir de, de pai para filho bilhões de reais quando não existe a menor necessidade para isso. E aí, voltando só para o filme, é, rapidamente, para falar sobre autorregulação, né? é, a, 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 aquela aquela figura da, da, da Imogiri, da funcionária, ela, 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 ela é uma, ela e, e, e o que ela tenta fazer no filme, né, que é colocar um pratinho de comida para os níveis de baixo, é, é, o, é o que a gente chama também economia em autoregulação. Né? É, e e aí eu queria trazer o paralelo do filme, Por quê? porque a autorregulação não funciona, né? ela não é suficiente para é, ser eficaz no livre mercado. A gente viu isso na crise de 2008, a crise de 2008 foi uma crise provocada pela, pela em última instância, pela autorregulação, porque o governo Reagan, em 1980, quando ele assumiu nos Estados Unidos, ele desregulamenta, desregulamentou todo o sistema bancário, que era altamente regulamentado, e aí deixou a critério do sistema financeiro se autorregulado. E aí o que aconteceu? Que o sistema trapaceou. Exatamente como você estava comentando, é, esse, esses sistemas eles funcionam em Teoria dos jogos, e assim, e existe o trapaceador na teoria dos jogos, que é o, cara que é, que é o indivíduo que faz a trapaça. E isso aconteceu em 2008, teve, é, é, os indivíduos trapacearam, é, e aí gerou toda a crise de 2008 por conta dessa desregulamentação da economia. E depois de 2008, o governo americano teve que voltar atrás e regular novamente o sistema financeiro, mostrando que a autorregulação não é suficiente para o livre mercado dotar os, os, os que estão mais embaixo ou, ou todos os ou ela não é ela não é, é, é eficiente para regular todo o sistema precisa ter sim um pacto contrato e um estado robesiano aí para controlar isso e eu acho que, que é que é, que é, que é que eu finalizo a parte econômica do, do paralelos econômicos do filme quem pagou a conta por 2008 foi a classe
2: trabalhadora. E foram eles que ficaram sem emprego. Os que estavam empregados tiveram seus impostos desviados para cobrir o prejuízo dos bancos. E tá certo, né? teve aí a Lehman Brothers e quebrou, mas em geral o sistema financeiro, as grandes empresas, foram todos salvos pelo pelo Estado. Enquanto a população, além de ser deixada de lado, ainda teve que pagar mais impostos para poder pagar a conta da dívida. Pois é. Eu queria introduzir agora algumas
0: questões, porque assim, esse filme foi muito interpretado no, na internet, enfim, né? E muitas pessoas a, a, colocaram assim: que ele é ao mesmo tempo é uma o ao capitalismo e ao comunismo, né? Na medida em que, quando o, o protagonista, né, o Goren, assume uma posição meio revolucionária ali e desce na plataforma, um barralá, ele acaba matando muita gente, né? Então, e não consegue reform... a autorregulação, regulação aí como o Rodrigo falou, né? Ela fracassa mais uma tentativa mais forte, mais incisiva de reformar o sistema. Também fracassa na medida em que ela mata tanto quanto o próprio sistema, né? O sistema acaba é, obrigando que as pessoas se matem umas às outras, cometam canibalismo, mas ele também acaba matando muita gente, né? E aí, cara, que assim, como eu falei, não tem uma interpretação única, mas o que vocês pensam disso, porque é, a gente está tá, tá propondo uma interpretação aqui, né? essa interpretação que o Rodrigo colocou, que não se trata do capitalismo, poço, por simples, mas do mercado livre. Né? Quer dizer, um capitalismo sem Estado. E, e ali também, será que quando ele desce naquela naquele poço se trata de um socialismo? né? Ou, na verdade, ali é uma tentativa mais... É uma tentativa de tentar reformar aqui aquilo ali num contexto sem Estado num contexto que a gente pode agora puxar uma coisa Hobbesiana de guerra de todos contra todos né porque me parece que politicamente o filme ele é muito mais é, ele dialoga muito mais com com a filosofia do Hobbes né do que propriamente com uma filosofia marxista porque veja se a gente se entender ali que não existe o Estado né ou que é um Estado mínimo basicamente o Estado é uma figura que aparece ali só para regular o seguinte: se o cara guardar comida é, existe um mecanismo de emergência que impede isso. Né? Então, quando você não tem Estado você não tem um poder comum de de Zio Hobbes, né? Então nesse nessa condição pré contrato social o que se estabelece para Hobbes é uma guerra de todos contra todos e tem aquela famosa frase dele: o homem é o lobo do homem que, aliás, essa frase é mais citada em redações, nota mil do Enem. A galera que corrige o Enem, os professores, adoram essa frase, o homem é o lobo do homem. Né? Não sei por quê. Mas, enfim, tem muitas frases mais interessantes. Né? O próprio Rousseau fala, né é, o homem nasce livre, mas em toda parte encontra-se sob grilhões. né Esse homem que nasce livre, segundo Rousseau aí Rousseau, né? ele... ele ele, sem um Estado, ele não faria guerra de todos contra todos. O Rousseau, o homem, seria um bom selvagem. né? E é um Estado do tipo robesiano que impõe ao, impõe ao homem os grilhões, né? Então, o Rousseau já vai fazer uma crítica, embora ele também seja um contratualista, já vai fazer uma crítica desse Estado robesiano, propondo um Estado com outro tipo de contrato social. Né? E, quando eu explico isso para os alunos e tal, eu sempre faço aquela brincadeira, né? que todos nós assinamos um contrato social, mas não é um bebê, né? Não é quando a gente nasce na maternidade a gente é beber que, sei lá, mora o no nosso pezinho e bota lá, na, bota lá no papel. Não é isso o contrato social. Ele é uma ideia, e, mas ele é uma ideia tão forte que todos nós compartilhamos. Né? A gente vive hoje no mundo da, do relativismo, tudo é relativo, cada um sempre tem a sua opinião, mas é que tá, todo mundo compartilha dessa mesma ideia. Quer dizer, quer viver em sociedade, compreende que... Né, é, sistemas, é, modelos sem sem um estado capaz de estabelecer um poder comum são muito danosos, né? No estado pré contrato social, para o Hobbes, um homem vai utilizar o seu poder individual de agredir de agredir o outro. Quando eu estabeleço um estado, eu estou transferindo para o estado meu poder de agressão. O estado vai mediar essas disputas, né? O que vocês pensam disso? Desse aspecto mais político? esse debate mais político do filme, né? a necessidade de um Estado para regular as coisas. Existe uma frase hoje muito famosa na internet também, não preciso citar fonte nem nada, é muito conhecida, que é imposto é um roubo. né? E você defendeu aqui, Rodrigo, que imposto é necessário para distribuição de renda. E, antigamente, tinha uma frase do Proudhon, que é a propriedade é um roubo. A gente poderia acrescentar, a propriedade num contexto em que não existe um poder comum é um roubo. Né? O que você pensou sobre essa reflexão política? A gente começar a dialogar sobre esse aspecto político, depois eu quero que a gente consiga fazer uma... uma a uma, uma pequena conclusão sobre a descida dele no poço, é o momento do clímax do filme.
1: É, Jorge, muito bem pontuado, análise perfeita. Eu também não acredito que ele quis fazer um filme mostrando o sistema capitalista e o socialista fracassado. Eu acho que não é esse, esse, essa interpretação que é, eu, eu, eu tenho do filme. É, eu concordo contigo. Eu acho que ali o que existe é a ausência do Estado, né? Ou o Estado mínimo, né? É, e aí é um pouco que Rousseau fracassou mesmo né assim é, é, o estado roboziano é o único capaz de ter esses contratos aí é, para de certa forma é, 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 definir ali é, o, o que cada um os limites de cada indivíduo né eu acho que é justamente isso é, eu não acho que que ele 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 quer falar sobre o socialismo quando o o, o, o Goreng desce com com Barrabá é, na plataforma né eu acho que ele quer falar ali sobre revolução com certeza assim, com certeza sobre sobre revolução sobre a, sobre a tentativa de mudar é, a, a, aquele sistema só que isso não necessariamente é socialismo né é é tentativa de o sistema capitalista ele muda também então assim é, 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 ele só que ali ele trata da, da descida né e da, e da e dessa revolução a partir de também de um estado que não tem controle né assim é um, você não tem você não tem a justiça você não tem as forças policiais você tem o, o, a, a força do, do homem ali descendo e impondo né então se assim, você não tem contrato ali também né? é justamente esse ponto que que eu acho interessante que até na descida também é uma é quando você não tem também nenhum controle e você não tem, é, de certa forma, a justiça e, 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 e o poder também de, de, de polícia de controle também, de certa forma, você não permite a barbárie, né? O que também mostra nos níveis dos embaixo. Você também, lá embaixo, não existe justiça, não existe controle, não existe é, poder nenhum e é barbárie mesmo, né? Porque, assim, é... é aqueles indivíduos estão dotados de escolha né é é o contrário do 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 estado e anarquia né ali ele 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 desculpa é o contrário do você tem um estado forte você ter anarquia ausência de estado e aí ele mostra um pouco esse nesse contexto de de uma revolução dentro de uma anarquia né assim você não tem controle nenhum do das escolhas dos indivíduos. Né? Só uma coisa rápida para
0: estabelecer aqui. Independente desse debate, né, de a gente estar certo ou não, é, de se ele está mostrando ali um estado é, de natureza, uma coisa pré-contrato social, ou mostrando o capitalismo, eu acho que é, é correto estabelecer que ele está mostrando um sistema que não funciona e uma reforma desse sistema, ou uma revolução em cima desse sistema, que também não funciona. E só para estabelecer isso para a gente é, depois desenvolver um pouquinho mais isso lá para frente.
2: Mas aí Pedro, o que você acha desse aspecto mais político do filme? Eu acho que quem interpreta a partir de um conceito de capitalismo e socialismo não está exatamente errado. Que como a gente já falou aqui, o filme é muito aberto. Quem interpreta a cozinha como sendo a cozinha a administração como sendo outra coisa também não está não tá errado. E existem muitos elementos soltos ali no filme que têm interpretações é diversas e Mas o fato é que a descida dele Também é bastante simbólica e Algumas pessoas, inclusive, fazem Comparações com Com elementos da religião cristã E falando que quando ele desce As pessoas que ele vai encontrando em cada andar Representariam os sete pecados capitais Então, assim, tem muitas interpretações possíveis E o... E de certa forma É, é verdade que ele Mata muitas pessoas E que esse é um processo e, Que está ali envolvido Mas ele, em geral, está Protegendo a comida De quem está querendo pegar Mais do que mais do que Seria possível dar para cada um e, o, e em uma das Uma das cenas, uma das cenas talvez mais impactantes Do filme Apesar de não ter nenhuma violência explícita né, É do garoto com síndrome de Down Dizendo que vai assassinar o companheiro de cela dele que já é um senhor velho e doente e comer a comida que foi dada para ele de dentro do estômago dele e o ou seja aquela descida mostra também uma sociedade completamente doente egoísta e o então você pode entender entender a descida as mortes como um processo revolucionário que não é um processo revolucionário que ele conseguiu convencer a todos e todo mundo entrou no mundo pacífico, mas não necessariamente é uma representação do socialismo e é uma representação em particular do socialismo fracassando e o eu, eu acho que assim essa interpretação até tá tá é, é possível, mas eu acho que não é não é a mensagem do filme e o e, e é, inclusive durante essa descida entra aí o o aspecto o que vai ser a ideia do desfecho do filme né? que é o voltar para a cozinha uma das, um dos pratos bem elaborado bem apresentado e como um símbolo de que eles tiveram sucesso no empreendimento deles e o e, e a luta física ali é para conseguir cumprir esse objetivo né? o eu não vejo exatamente como sendo a imposição de um estado socialista. E, 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 como se aquilo ali tivesse virado um Estado socialista. Pois é, porque eu fico, fiquei pensando, né?
0: teve aquela hora que o, o Bahara, ele bota aquela corda para subir para outro nível. né? Eu fiquei pensando assim, cara, eu acho que eles vão subir para o primeiro nível, vão subir para a cozinha e aí vai ser, então, um filme marxista. Eles vão tomar os meios de produção. Né? Eu, eu acho que seria muito mais marxista se fosse isso. Quer dizer, mas aquela descida deles, eu acho que assim, ela, ela pode ser interpretada menos por um viés marxista do materialismo histórico e, e mais também por um viés natureza humana, né? E assim, esse aspecto religioso ele acaba fortalecendo essa interpretação, né? Porque eles querem subir com aquela sobremesa para cima, né? aquela panacota, né, para mostrar que que existe solidariedade humana ainda, para mostrar que eles mudaram o status quo daquela sociedade, para mostrar que eles são seres humanos em última instância, né? E mas eles fracassam nisso, né? E aqui a gente vai começar já entrando no final do filme, vai ter spoilers do final do filme. E no final tem a menina. E a menina que sobe no elevador. E de fato a menina, ela é um um argumento, digamos assim, ela é um símbolo muito mais forte que a comida. né? Porque ela é um ser humano que não foi é, corrompido por aquele sistema. Ela é a prova de que, por mais que aquele sistema seja absurdo e que uma tentativa de reformar o sistema cometa também muitos erros, existe um, algo no humano. né? Por isso falei da natureza humana, Sem, não estou querendo defender que o governo que o filme desculpa, tem uma visão forte de natureza humana, que já foi muito criticada na filosofia, uma coisa muito da filosofia mais clássica, mas parece que existe uma possibilidade no humano para além daquele sistema. O sistema traz em si mesmo o embrião da sua superação. Essa superação não me parece, novamente, que ela é marxista pela tomada dos meios de produção, é, mas que ela reside numa coisa ali confusa embrionária ainda que é essa reforma do humano. E eu vi também recentemente uma entrevista do diretor. Eu vi alguém falando sobre a entrevista. Não, não tenho isso assim, não, não, não chequei no original, né? Que o diretor teria falado que o final pode ser um filme dele, pode ser um, um sonho dele, do Gorin, né? Ele estava todo 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 ferrado lá no final, no elevador, todo ferido ele pode ter morrido imaginado aquilo, a menina. Imaginado aquilo como o final perfeito para a causa dele. né? E aqui, isso, novamente, é secundário. Né? Não importa se o diretor amanhã ou depois vai dar uma entrevista batendo no martelo, que era, um, que era a imaginação dele, se a garota existiu ou não. Eu Acho que o que importa aqui, o mais importante, é a proposta que ela está colocando. né? É uma, No certo sentido, então, o filme é esperançoso assim, no final. Né? Se você entender que a, a mãe dela, a Miharu, estava alimentando ela no último andar, e que ela não teve que é, se corromper, corromper a sua humanidade, sua humanidade permaneceu pura, casta ali. Então, mesmo dentro desse sistema, mesmo seres humanos horríveis, elas são capazes de manter algum ser humano intocável. O que
2: vocês pensam disso? É perfeito ali realmente todos os personagens do filme, tantos personagens principais quanto aqueles que mostram só de relance pelos andares estão nitidamente ali inseridos naquele meio corrompidos, por, corrompidos pelo sistema mas eles não são necessariamente pessoas más e eles estão eles estão em grande parte corrompidos pela pelo pelo entorno pelo desespero pela necessidade e não que todos ali fossem apenas questões baseadas na na posição que ele está né? mas existe um, um um componente social forte e a garota representando essa pureza seria o fim deu e falando a respeito do disse que realmente existem muitos elementos que deixam transparecer que realmente pode ser só uma alucinação do Goreng mas não é
1: não é o ponto,
2: a questão real ali, tanto do filme, né? O filme, ele quer passar a mensagem, quanto da própria descida do, do Orengue é de passar a mensagem. Desde, a, desde a, do início, isso era uma coisa muito mais simbólica do que uma coisa real. Pelo que eles conseguissem descer e alimentar todos os andares, eles só iam conseguir fazer isso um dia, não tinha como voltar de novo. Agora, uma coisa que eu gostaria também de, de levantar e é a possibilidade de enxergar a administração, o nível zero, como sendo uma entidade social. E a Imogui, inclusive, ela trabalhou para a administração, né? e, e a administração acreditava que existia 200 andares. Assim, ela acreditava que tinha 200 andares. E, e, num dos dias, eles acordam no andar 203. E aí, ela, quando o um gorengue acorda, a Imogui tinha se enforcado. E provavelmente pelo motivo da, da, da completa completa descrença do que ela mesma fazia. Né? Tudo que ela achava que estava fazendo no posto não era verdade. Eles não conseguiam desenvolver e, uma solidariedade. E nem ao menos eles realmente te davam comida suficiente para alimentar todos os níveis. E está subentendido que tinham comida suficiente para 200 níveis, mas na verdade deixam mais de 200. E o. O que você acha que poderia ser uma segunda interpretação, uma interpretação diferente daquele. da, da administração, do nível zero?
1: É, Pedro, é uma possível interpretação, sim. É, e aí é muito interessante, né, nessa interpretação, que quando ela, a, a Mogiri chega no, 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 no nível. abaixo do nível. 200, né, que ela achava que tinha só 200 níveis né, e ela se depara com aquele com aquela realidade né ela é como se ela tivesse desse deparado com a realidade que a administração e ele para mim a administração como ente social como você trouxe né seria o estado mínimo né ele fracassa né, ele é incapaz de é, não só né de, de fazer com que os os indivíduos os indivíduos ali os agentes eles individualmente se organizem como forma de autorregulação, como no final nem a própria administração sabe muito bem onde é é a profundidade do sistema. né? É como se o Estado mínimo acreditasse que ah, só só existe aqui esse nível de pessoas que recebem Bolsa Família, e ele esquecesse das pessoas que nem Bolsa Família recebem, ou seja, são as pessoas que vivem na rua que é o marginalizado, que é a pessoa que nem tem acesso ao bolsa família, né? É ali é essa é justamente essa representação, né? E, e aí quando 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 o Estado olha aquilo ali, né? A, a figura do, do Estado não, mas do burocrata, né? É, que é representado por ela ali, como se o burocrata olhasse, se deparasse com aquele nível ali e percebesse assim caramba, é, nem mesmo bolsa família é, é suficiente. É, porque existem pessoas marginalizadas na rua que ela não tem nem acesso à a, 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 a renda básica, né? Então assim, é, eu acho que é isso sim é, traz esse, esse, essa ideia e assim e que, e por que, que cara por que, que existe aquela pessoa ali né é na rua, né? Porque eu não primeiro assim, a minha organização ela 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 não funciona, né? Eu não sou capaz e porque os indivíduos eles de fato também são egoístas, individualistas e de economia em geral, ela não, ela, 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 ela não funciona né é, perfeitamente, né? É, esse é o ponto, eu acho que esse é, esse é o momento ali que ela se suicida por causa disso, assim, é como se fosse um burocrata chegando a essa conclusão, acho que é perfeitamente válido essa interpretação e no final eu queria só voltar para retomar a questão da, da menina, né que para mim, a minha interpretação para ela é aquela esperança a né? esperança do mundo né esperança do mundo através de uma criança né é, de, de tentar reformar o sistema a partir de uma da, da, do, 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 do jovem né assim que é de fato aquele que é capaz de tent, de tentar reformar o sistema lembrando que ela no final das contas ela pode se tornar a mãe né é, então assim é sempre esse paralelo que ela é esperança mas que é, se nada for mudado ela pode voltar com uma figura da mãe dela né?
0: pois é eu acho que esse filme ele ele mostra um cenário meio assim pessimista crítico é, porque é o que a gente vive um pouco hoje né? a gente a gente percebe alguns raios de esperança algumas possibilidades mas também a gente se sente muito incapaz de mudar esse sistema e até, até em aspectos mínimos que seriam questões de mera racionalidade né ver essa, essa funcionária ela ao dividir a comida ali ela está tentando né é, a via iluminista digamos assim né? a via iluminista né? buscar que a pessoa pense através de uma racionalidade através de, de uma série de valores consolidados valores humanos e tal depois, ele tenta via revolucionária, a força, né? impor uma mudança pela força, que essa mudança não vai se impor por um mero convencimento intelectual. Os dois fracassam, tem essa esperança da menina. Quer dizer, a gente, o filme deixa em aberto para uma leitura mais esperançosa e mais, mais crítica. E assim como a nossa realidade. Né? A gente está vivendo uma realidade muito assim, né? que a gente não sabe... Por exemplo, o Imposto sobre as Grandes Fortunas seria uma medida muito básica para um momento, por exemplo, do coronavírus, a gente precisa investir em equipamento médico, investir em médico, investir em renda mínima para as pessoas que perderam o emprego. Né? E se você taxar, por exemplo, os bilionários, eles vão continuar bilionários, mas isso fará uma diferença enorme no orçamento. E, mesmo assim, a gente não consegue nem fazer esse mínimo, estabelecer acordos básicos. Tem gente que está saindo na rua fazendo protesto para a galera voltar para o trabalho, protesto para as pessoas saírem nas ruas a gente não está obedecendo à quarentena. né? Tem gente que está defendendo o né? defendendo que pessoas mais idosas ou de grupos de risco podem morrer mesmo para a economia continuar. Então, a gente está vendo, na verdade, um, uma defesa de barbárie de todos os lados, nesse contexto do coronavírus. E fica essa, essa interrogação. né? Até que ponto a gente pode reformular o nosso próprio sistema aqui, né? brasileiro e mundial, né? dessa fase do capitalismo que a gente vive?
2: Cara, eu quero tocar no último ponto e a descida do goreng ela misturamente fracassou mas vocês consideram que o intuito dele usando a violência para que conseguisse conseguir distribuir comida, aí nesse caso não precisa interpretar necessariamente como a violência a violência física e a morte né mas o, o uso da força e seria, justi- seria justificável levando em conta o, o intuito dele, que é, é reduzir a concentração, tirar de quem tem muito para poder garantir pelo menos um pouco para todos, vocês acham que seria eticamente, seria justificável a atitude dele? É, isso coloca uma questão sobre utilitarismo,
0: né que é uma vertente da ética, que se opõe à ética kantiana, que basicamente diz que é ético o mal menor, né ou bem maior e o utilitarismo ele tem problemas né porque tá é, se eu matar uma pessoa e salvar um milhão isso parece ético mas ao mesmo tempo qual o limite disso só que se eu matar 900 mil para salvar um milhão claro continuaria para essa forma isso não é ético mas assim, a gente intuitivamente a gente acha um pouco estranho então o utilitarismo se a gente for considerar como a ética dele ali, né, como justificando os atos éticos dele, é, acabam ser, acaba sendo sendo problemático. Tem outra coisa também clássica do utilitarismo, que, na verdade, todos os prisioneiros ali é, eles praticam um certo utilitarismo deformado, né, porque eles eles agem segundo o mal menor, mas o mal menor para o corpo deles. Então, eles agem para sustentar esse corpo deles. É, o utilitarismo, ele é, de verdade, né, ele não está pensando no, no bem do, do próprio corpo, do indivíduo, mas num bem maior da sociedade. Esse bem maior também, talvez, a gente não consiga identificar. Como é que eu sei que uma ação minha, no todo social, vai causar um bem maior? É difícil, talvez, em alguns casos seja impossível quantificar, quer dizer, acompanhar essa cadeia causal, né? Então, eu acho que o debate ético ali, é, o debate ético vai por aí, quer dizer é uma posição ética utilitarista que é um pouco a posição ética do, de, de revolucionários políticos que tem seus problemas é, que são bastante desenvolvidos assim, na literatura filosófica bom tem essa frase muito popular os fins justificam os meios ela é atribuída a Maquiavel e é falso Maquiavel não falou isso né a filosofia de Maquiavel é muito complexa eu não vou entrar nela agora mas essa frase ela pode ser interessante para a gente pensar a política, né? Que tipo de política a gente está praticando? É, se você não parte de um conceito ético muito sólido, é, clássico, assim, por exemplo, numa é, ética cristã né, que estabelece o bem em consonância com Deus, se você parte, portanto, de uma política mais materialista, é, não vejo grande problema... É, nos fins justificarem os meios. O que poderiam justificar esses meios além do fim? Né? Se você não tem uma transcendência. Então, se você parte de uma política materialista, acaba que, sim, é, o que justificam os meios são os fins, o tempo inteiro. Né? E isso no capitalismo, é um pouco isso a ética do capitalismo, né? esse capitalismo que a gente está envolvido, inserido. E mesmo aquele que quer questionar esse sistema, acaba... Partindo dessa ética materialista. Bom, pessoal, esse foi o podcast sobre o posto e o individualismo. Lembrando que é só um pensamento, uma interpretação. Existem outras também muito interessantes. A gente não tem uma pretensão de dar uma resposta definitiva. Eu gostaria de agradecer muito nossos ouvintes, né, aqueles que deram muita atenção para a primeira edição do podcast sobre o parasita e que também vão escutar e vão dar uma força para essa edição. E também falar que nossa proposta, né, repetindo, é falar sobre os filmes e fazer com que eles é, levantem pensamentos interdisciplinares. Quer dizer, não se trata só de ficar no filme e nos bastidores, mas buscar uma interpretação artística e conceitual a partir dos nossos instrumentais econômicos, filosóficos, matemáticos, políticos e científicos. Lembrando também que no próximo podcast a gente vai falar sobre o Coringa e os excluídos. Muito obrigado.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. aí é, Qualquer comentário, manda aí no nosso e-mail e no nosso Instagram é, para a gente poder conversar mais sobre esses filmes. E, e, e é como o Jorge falou, né? as obras são sempre abertas para interpretação e a gente não, aqui não se propõe a, a ser a a, a a palavra final ou a última ou a única palavra ou a única possível interpretação dessas obras é isso, um grande abraço e até a próxima
2: e nós queremos também fazer um agradecimento especial ao nosso editor Pedrian, agradecer a todos vocês que nos ouviram até aqui e nos sigam no Instagram podcast Cine Pensamento e qualquer feedback que vocês tenham nós agradecemos muito e principalmente nesse início nós queremos opiniões e até mesmo críticas. E E é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.